0: bienvenido al podcast psicología al día soy fray martínez psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector como pudiste ver en el título de este episodio hoy vamos a hablar un poco acerca de las razones por las que discutes con tu pareja sin duda que la discusión es algo que está íntimamente relacionado con el caos. Sin embargo, quiero hoy hacer una diferencia entre discutir para tomar decisiones con respecto a temas importantes, los que vamos a hablar hoy, y discutir para sacarse cosas y nunca tomar ninguna decisión al respecto. Este discutir para sacarse cosas y no tomar ninguna decisión al respecto, se llama conflictividad. La conflictividad es la base de la relación tóxica. Así que si yo no quiero tener una relación tóxica, debo evitar a toda costa ser conflictivo. Y ser conflictivo significa discutir por algo y nunca jamás tomar ninguna decisión, ninguna salida. Bueno, aclarado el tema, vamos a hablar entonces de las eh, razones más frecuentes por las que tú discutes con tu pareja. La primera de ellas, y es muy importante, es el tiempo libre. El tiempo es uno de los grandes desencadenantes de discusiones porque responde a necesidades casi tan importantes como alimentarse. El tiempo libre es, en definitiva, lo que el cuerpo nos pide para cultivar un hobby o para descansar teniendo en cuenta que cultivar el bienestar de la pareja es importante, pero que se asume como una especie de trabajo no con obligaciones, es normal que de vez en cuando surja la necesidad de desvincularse de eso que consideramos en algún punto, trabajo, para hacer la vida independiente. Y a ver, no me refiero a esto con que tengas conductas relacionadas con la soltería, ya sabemos que la soltería no existe, y ya sabemos que no podemos tener conductas de soltero estando en una relación, eso, eso quedó claro en este podcast. <ríe> ha sido bandera del podcast todo el tiempo, ¿no? No podemos tener lo mejor de la soltería con lo mejor de la relación. Eso no existe. O la relación la soltería. Sin embargo, puede y debe existir un espacio para ti dentro de la relación. Un espacio en el que tú puedas hacer algo que te guste. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho el fútbol. Entonces, yo veo fútbol eh, a veces con mi pareja, pero la mayoría del tiempo solo. Y lo veo solo porque me gusta hacerlo y porque es mi espacio, mi tiempo libre. De eso se trata. Hay que cultivar algo del tiempo libre, de un hobby. Ese es mi hobby. Y a la vez estoy descansando porque estoy viendo algo que me relaja. Entonces, cultivar el tiempo libre es imprescindible y es una de las cosas por las que más discutimos. Discutimos porque queremos hacerlo todos juntos o discutimos porque creemos que no es la manera de hacerlo, etc. Pero lo esencial, como mencioné al principio, es que discutamos estos temas para ponerle una decisión. Y definitivamente tienen que haber tres tiempos. El tiempo para tu pareja, el tiempo para ti y el tiempo para la relación. El tiempo para tu pareja es que la dejes que vaya a hacer lo que quiera hacer. Porque hay que confiar, ¿no? Y además, porque ese tiempo es igual al tuyo, es decir, es un tiempo a solas. Ella o él verá cómo lo distribuye, siempre y cuando haya cierto nivel de, de respeto, obviamente. Pero y, y tiene que ver la libertad de elegir, ¿okay? Segundo tema, por lo cual discutimos, por orden y limpieza. Sí, vamos a hablar de orden y limpieza. Siempre hay uno de los dos que es más ordenado y limpio que el otro, o que tiene una idea de cómo es vivir ordenado y limpio, que entra en conflicto contigo porque probablemente tengas unas rutinas distintas. Ahora bien, hay que tener claro... Que, por ejemplo, lo femenino, a veces, no todo el tiempo, obviamente, pero a veces tiende a ser más ordenado y limpio. Y la persona que sea más ordenada y limpia, puede ser la mujer o puede ser el hombre, debe marcar la pauta de cómo debe ser el orden y la limpieza. El desordenado, el poco limpio, para no decir al sucio, el poco limpio, eh, debe ajustarse al plan. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Uno de los grandes temas dentro de la discusión es que la otra persona no acepta eh, la manera como soy. Entonces creemos que ser desordenado o poco limpio es ser yo mismo. Y resulta que eso es, por supuesto, una distorsión de nuestro pensamiento. Tú no eres las conductas, tú eres un ser humano que hace conductas, y como haces una conducta, también puedes hacer otra, porque esa es la esencia, el ser humano puede cambiar de conducta, la conducta no lo define, es decir, tú puedes ser poco ordenado y poco limpio, y poco a poco, con, con esfuerzo y tiempo, puedes ser más ordenado y más limpio, de acuerdo a cierto estándar, obviamente. Entonces, en este caso, les sugiero que dejen la batuta, que dejen el, el mando, del orden y la limpieza, a quien lo sea mejor, a quien se le dé más fácil. Y tú, el que no lo eres, debes ajustarte a eso. Porque si no, en caso contrario, lo que hacemos es simplemente luchar por quien tiene la razón. Y aquí nadie tiene la razón. Simplemente hay uno que es un poquito más ordenado y otro que no lo es. El que es más ordenado tiene que llevar el control, porque si no lo es, si no es así, entonces la casa se vuelve un desastre. Tercer punto. La intimidad. La intimidad no solamente se refiere a eh, lo emocional, que tú no publiques lo que está pasando en la relación, en el muro de Facebook o en los estados de WhatsApp. Mi esposa es tal cosa. No, obviamente la intimidad es para nosotros. Y, por supuesto, también la intimidad tiene que ver con la sexualidad. Si yo estoy mal en ese tema porque tengo una frecuencia sexual distinta o porque no me siento a gusto, eso hay que discutirlo. De repente, discutiéndolo, nos damos cuenta de que no hemos hablado del tema nunca y que hemos supuesto que, como nos queremos, sabremos cómo el otro le gusta las cosas. Y resulta que todo hay que discutirlo, todo hay que ponerse de acuerdo. Y tú dirás, pero bueno, pero si lo íntimo es algo que, que nace así como una especie de inspiración, ¿no? Pues sí y no. Ciertamente hay una parte de la intimidad, de la sexualidad que es improvisada, pero también es cierto que si no tenemos unas pautas bien definidas de qué está bien y qué no, vamos a estar constantemente equivocándonos. Así que la intimidad se tiene que conversar como todo lo demás. Incluso la intimidad a nivel emocional, en el caso de que tú suelas contarle todo a tus padres o a tu madre, pues evidentemente eso es algo que tenemos que evitar, porque una relación no puede basarse en esto todo el tiempo, ¿no? en, que, en que tú reveles todo lo que pasa en la intimidad. Y finalmente, una cosa que, por la cual discutimos también, es problemas con la familia. <ríe> Muchas veces, cuando nos comprometemos con una relación, evitamos a la familia, lo cual está bien. Es decir, ya tú estás formando una nueva familia. Tienes que poner a la tuya, a la que con la que naciste, un poquito al lado. No se trata de abandonarlos, pero tampoco se trata de ponerlos al frente para que se choquen entre sí. Hay veces que las personas no son capaces de determinar cuál es la diferencia entre... Mi familia de origen, es decir, papá, mamá y hermanos, y mi familia creada, que es mi mujer y mis hijos. En este caso tenemos que hacer la diferencia, porque si no, estaremos mezclando dos cosas que evidentemente está, van a generar muchísimo conflicto. Y recordemos que la familia tuya es tu familia. No tienes por qué meterla dentro de la relación que estás construyendo con tu pareja y tus hijos. Pueden reunirse eventualmente, pero no es que tenemos que vivir la dinámica de ellos. O tienes que acostumbrarlo a la dinámica de ellos, de tu familia, puesto que es tu familia, no es nuestra familia. Cuidado que este es un temota. <risa> Lo analizaremos en otra ocasión. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www fraymartinez.com, para consultas online www.fraimartinez.com y también sígueme en mi Instagram, arroba 20 Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.